Isaiah chapter 5. The fifth chapter of the book of Isaiah. There's a poem here. And for centuries, scholars have said this is some of the most beautiful poetry ever written. I remember years ago in the university we were taught that the Song of the Vineyard was one of the most beautiful pieces of poetry ever written. So unless you're fluent in Hebrew, you'll probably miss the beauty of it. But it's packed with meaning in, of course, Arabic and Norwegian and Chinese and English. So let's look at uh, Isaiah chapter 5. It's known as the Song of the Vineyard. Chapter 5, verse 1. The prophet, the poet, is, is speaking. He says, Now let me sing to my well beloved a song of my beloved regarding his vineyard. The prophet has this incredible intimacy with the owner of the vineyard. He says, My well beloved has a vineyard on a very fruitful hill. Verse 2. He dug it up, cleared out its stones, planted it with the choicest vine. He built a tower in its midst and also made a wine press in it. So he expected it to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. <laughs> The owner of the vineyard had a very beautiful place where he built his vineyard. He worked hard, he dug it up. He took all of the stones out. He built a watchtower in the middle of it for defense. And he put his choicest vine. It's even better than a geffen, a sorek. His choicest vine, most beautiful Grape producing vine was planted there. So at vintage time he came to the vineyard. He expected to get beautiful, wonderful grapes. But he got bad grapes. In fact, the word in Hebrew says they smelled bad. What had happened to the vineyard owner's vineyard? And now the owner speaks. Verse 3. And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge please between me and my vineyard. 
ואתה יושב ירושלים ואיש יהודה, שפטונה ביני ובין כרמי. פסוק 4. מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו? מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים? הוא אמר, מה עוד הייתי יכול לעשות? עשיתי הכל. שתלתי את הגפן וטיפלתי בה. הוצאתי את האבנים והפכתי את האדמה לטובה. שמרתי על הכרם מהאויב. בפסוק 5. And now please tell me, and let, or let me tell you what I will do to my vineyard. I will take away its hedge, it shall be burned, and break its wall down, it shall be trampled down. ואתה הודיע נא אתכם את אשר אני עושה לכרמי. הסר מסוכתו והיה לבאר, פרוץ גדרו והיה למרמס. כנראה שהבעלים של הכרם היה כל כך מאוכזב והיה כל כך שבור שכשהוא בא לכרם וציפה לקבל ענבים טובים הם היו ענבים באושים, חמוצים. הם היו ענבים לא טובים. אז הוא שרף בעצמו את הגדר שהוא שם. הגדר שהחזיקה את האויב בחוץ. הוא הרס את הכרם שלו. זה נהפך למקום מרמס בשביל חיות ללכת שם. אני מוצא שהשיר הזה ממש שובר את הלב. שבן אדם עובד כל כך קשה וציפה לקבל כל כך הרבה ובמקום זה הוא קיבל משהו שהוא בכלל לא היה ראוי לקבל פסוק 6 ואשיתהו ותה ולא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושיט על האבים הצווה מהמטיר עליו מטר. ואנחנו מגלים עכשיו על מי זה מדבר. פסוק 7. כי כרם אדוני צבאות בית ישראל, ואיש יהודה נטע שעשועיו, ויקו למשפט והנה מספח, לצדקה והנה צעקה. זה אלוהים מדבר לאנשי יהודה ומדבר לאנשי בית ישראל עם לב שבור עשיתי הכל בשבילכם מה עוד הייתי יכול אבל במקום למצוא את הפרי של מה שציפיתי לקבל אני מוטרד בגלל שמה שאני מוצא זה פרי רע. בואו נפנה לשיר השירים. שירת שלמה. ופרק ד', פרק 4. 
The Song of Songs. Shir Hashirim. Shir Hashirim. It means there's no other song like it. It is the song of all songs. And once again, it is this magnificent song of poetry between the bridegroom and the bride. So here in chapter 4, the bridegroom is speaking to his bride. Verse 12. A garden enclosed is my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain sealed. Imagine a bridegroom speaking to his bride. You're a fountain. You're a spring. Verse 13. Your plants are an orchard of rimonim pomegranates with fragrant fruits, fragrant henna with spikenard. Spikenard and saffron and calamus and cinnamon with all trees of frankincense and myrrh and aloes with all the chief spices. Here's the bridegroom speaking to the bride saying, you're a garden. You're a vineyard with wonderful fruit. And all of these fruits went to make up the anointing oil. You're anointed. So, so the bride sings back to her bridegroom. Verse 16. Awake, O north wind, and come, O south. Blow upon my garden that its spices may flow out. Let my beloved come to his garden and eat its pleasant fruits. We are the Lord's vineyard. We live on Carmel. Carmel, the vineyard of God. This is where we are. We are to be a garden of spices. We are to be a people with rich, wonderful, luscious fruit. Not bad smelling fruit. Not sour fruit that the Holy Spirit can blow across us and the fragrance of God can go out to Mount Carmel and Haifa and to the nation. The, the song of the vineyard the Lord came to his people looking for the fruit that he had done everything that they might exhibit this beautiful fruit and we're shattered let's turn to the Brit HaDashah the new covenant turn to Matthew 21 Matthew 21 verse 33 this is Yeshua speaking he says here another parable there was a certain landowner landowner who planted a vineyard and set a hedge around it dug a wine press in it and built a tower 
and he leased it to vine dressers or tenant farmers and went into a far country. משל אחר שמו, איש בעל בית היה ואיתה איש כרם, ויעש גדר סביב לו ויחצוב יקב, ויבן מגדל בתוכו, ויתנהו על כורמים, וילך בדרך מרחוק. Does this sound familiar? האם זה נשמע מוכר? Obviously, Yeshua knew Isaiah's Song of the Vineyard. ברור שישוע הכיר את שירת הכרם של ישעיה. He's talking about Isaiah's Song of the Vineyard. הוא דיבר על שירת הכרם של ישעיה. So here is the Messiah, אז כאן המשיח, speaking to his people, מדבר אל העם שלו, and he says, let me tell you a story. והוא אומר, בואו אני אספר לכם סיפור. Landowner, היה בעל בית. He worked hard and planted והוא עבד קשה ונטע כרם. והוא שם גדר סביב לכרם. הוא עבד קשה וחצב יקב, מקום שבו אפשר לדרוך את היין בגת של האבן. הוא שם מגדל באמצע כדי לשמור על הכרם. ואז הוא שכר, הוא הזכיר את זה לאנשים והוא אמר, קחו, אתם תדאגו לכרם. ויהי בהגיע עת האסיף העת של הפירות וישלח עבדיו אל הכורמים לקחת את פריו. אז העבדים באו כדי לקבל את הפרי שהאיש זה היה שייך לו ובמקום לקבל את הפרי תראו מה הם עשו לעבדים ויחזיקו הקורמים בעבדיו, את זה היכו, את זה הרגו ואת זה סקלו. הם התחילו להכות את העבדים של הבעל בית. הם זרקו אבנים עליהם. הם אפילו הרגו אחד. הוא שלח עוד עבדים. הם עשו אותו דבר, אבל יותר גרוע. בסוף הוא שלח את הבן שלו, והם הרגו אותו. זה הבן אדם שהיה שייך לו הכרם. וזה ישוע מספר את הסיפור. אז כשהוא מספר את הסיפור הזה, הוא מסתכל על האנשים שהוא מדבר אליהם, והוא אומר להם, מה אתם חושבים שהבעל בית צריך לעשות? תראו מה הם אמרו, פסוק 41. ויאמרו אליו, יירא לרעים ויאבדם, ואת הכרם ייתן לכורמים אחרים, אשר ישיבו לו את הפרי בעיתו. האדון מחפש פרי. אנחנו מודים לאדון על מתנות רוח הקודש. האם יש לכם מתנות רוח הקודש, ואני מקווה שלכולנו יש? זה מתנה. אל תיקחו על זה שום קרדיט. הוא נתן לכם את זה. זה מתנה. אבל הפרי, הפרי של רוח הקודש, צריך להתפתח. צריך 
צריך לדאוג לפרי. צריך להשקות. צריך לחפור מסביב. צריך להאכיל. כדי שזה יכול לגדול לפרי נפלא ועשיר. והפרי הראשון של רוח הקודש זה אהבה. ואם יש לך אהבה, Everything else falls into place. כל השאר פשוט נופל למקום שלו. The Lord was coming to his vineyard. האדון בא אל הכרם שלו. He just wanted, he loved the people, he did everything he could for them. הוא אהב את האנשים האלה, הוא עשה כל מה שהוא יכול בשבילם. And yet look what they did. אבל תראו מה הם עשו. So he says, well, I'm going to... give this vineyard then to somebody else. This love that the Lord wants to pour out in his vineyard, he wants, he wants the appropriate fruit back from his investment into our lives. Look at Romans chapter 5. Romans 5, Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. If you know Yeshua, אם אתם מכירים את ישוע, him, אם יש לכם מערכת יחסים אישית איתו, you know him, אם קיבלתם אותו אל תוך הלב שלכם ואתם מכירים אותו, הוא אומר שהוא ממש שפך את, רוע, את האהבה של אלוהים אל תוך הלב שלכם. זה אומר שהוא פשוט כמו הטביע אתכם באהבה שלו. וזה עלה לו הכל. הוא הלך אל הצלב. הוא מת בשביל החטאים של העולם. הוא הלך חזרה אל האב. ורוח הקודש נשפך. והוא אומר, אהבת אלוהים נשפכה אל תוך הלב שלנו. אז הוא בא אל הכרם והוא מחפש אנשים שיאהבו אחד את השני. וזה מתחיל עם לאהוב אותו עם כל הלב. כי הוא כבר נשפך עבורנו. האהבה הענקית הזאת. יוחנן, השליח של האהבה, שראה את ישוע מת על העץ. יוחנן, ששם את הראש שלו בחק ישוע בליל סדר האחרון. יוחנן אמר את זה. בזאת היא האהבה. לא שאנחנו אוהבים את אלוהים, אבל שהוא אהב אותנו ושלח את הבן שלו להיות כפרה עבור חטאינו. אהובים, אם אלוהים כל כך אהב אותנו, אנחנו גם חייבים לאהוב אחד את השני. הוא אהב אותנו לפני היפסד תבל. אנחנו אוהבים אותו כי הוא קודם אהב אותנו. מה שאלוהים מחפש בכרם שלו זה אהבה. הוא מחפש פרי. הפרי של הרוח. 
peace. You can't have joy and peace without this love. And the next one is Savlanut. You definitely can't have long suffering or patience without the love of God. I almost said, especially in Israel. But I was with a Greek brother yesterday and he said it's just as bad in Athens. God is looking for love. Now, look at Romans chapter 5, verse 8. How do we get this love? Look at chapter 5, verse 8. God demonstrates his own love toward us that while we were still sinners, Messiah died for us. You can't argue with his love. He demonstrated it. He did it. He showed it to us. And it's awesome. When you see it, and every time the fire of God comes on me, I'm overwhelmed by his love. And he could love me that much. It's, it's overwhelming. Because he's the high and holy one who inhabits eternity and I'm nothing. But he also loves with the contrite and the broken heart. Look at verse 28. Uh, no, let's look at Romans 8. No, um, verse 28. This is one of the first scriptures I memorized. Because sometimes things don't go so well in your life. We know that all things work together for good. For those who love God, and are called according to his purpose. That is a tremendous promise. That even when things are going wrong, if you love God, and you're walking in his purposes, he's going to work it out for good. Now, in our internship program here, and when young people come to us, a, a person on fire for the Lord, I want to know the will of God for my life. That's a good thing to want to know. And so I said, well, haven't you read 1 Thessalonians 4.3? The will of God for your life is even your sanctification. Oh. Ah. You mean being holy. Is that what you're talking about? You see, <laughs> he's the Holy Spirit. And when you allow him to sanctify him, you start walking in the Spirit. But here's the purpose for your life right here. Verse 29. For, he, for whom he foreknew. He foreknew you before the foundation of the world. He also predestined you to be conformed to the image of his son. That he might be the firstborn among many brethren. My friends, your destiny 
God's purpose for your life. המטרה של אלוהים בשביל החיים שלכם. Very, very simple. זה דבר מאוד מאוד פשוט. To be conformed to the image of Messiah. להפוך ולהיות כמו דמות המשיח. That's why he died for us. בשביל זה הוא מת. That he might be the first born among many brethren. כדי שהוא יהיה הבכור מבין אחים רבים. To be growing in Messiah. לגדול אל דמות המשיח. So זה כל כך פשוט. אני זוכר כשאני לקחתי את הבחינה, הבחינות שלי כדי להתקבל לשירות, היה צריך לכתוב שם מה אתה חושב, לסמן משהו, מה אתה חושב הקריאה שלך. שליח, מורה, מבשר. אז רציתי לסמן את כולם. אבל אז בישרתי לנרקומנים בניו יורק. אז כתבתי מבשר. אז אמרתי למנהיג כשנתתי לו את הטופס, הוא גם כתב משהו. אמרתי, כתבתי כאן מבשר. ובלי להסתכל, הוא אמר, כן, מבשר בקטן. לא שרוצים להיות מפורסמים, אבל פשוט לרצות לבשר את דבר אדוני. תקשיבו לי, תזכרו בעל פה רומים ח' 28. זה יציל אתכם כשדברים הולכים לא טוב בחיים שלכם. אבל אל תשכחו את רומים ח' 29. הוא ייעד אתכם מקדם להפוך לדמות ישוע. האם הוא אהב? אין אהבה גדולה מזו שאדם ייתן את נפשו בעד ידידיו. הוא מת כדי שרוח הקודש יבוא אלינו כדי שאהבה תצא מאיתנו לאחרים. אל תשכחו את זה. תסמנו את זה, אל תשכחו את זה, תזכרו את זה בעל פה, זה הייעוד שלכם. ואם אתם תרוצו אחרי זה, that, אחרי זה, right אתם תהיו כל הזמן ברצון אלוהים המושלם. Like להיות יותר דומים לישוע. בואו נפנה לראשונה לקורינתים, פרק י"ג, פרק 13. ופסוק אחד. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not love, אם בלשונות אנשים ומלאכים אדבר ואין בי אהבה, הייתי כנחושת אומה או כצלצל התרועה. יכולים להיות לכם כל המתנות בעולם, אבל ישוע אומר, אם אין לכם אהבה, אין לכם כלום. אתם תהיו כמו צליל חלול. וכי תהיה לי נבואה ואדע כל הסודות וכל הדעת וכי תהיה לי כל האמונה עד כי אעתיק הרים ואין בי אהבה הייתי כאין. 
everything you have and you end up on the street אבל אם אתם נותנים את כל מה שיש לכם וגומרים ברחוב poor, כדי לעזור לעניים love, ואין לכם אהבה אז זה לא שווה כלום כי יש אנשים שהם צדיקים בעיני עצמם והם הולכים ועושים מעשים טובים אבל הלב שלהם מוכר והם בדרך כלל רוצים שאתם תדעו על המעשים הטובים שלהם תודה לאל אם המעשים באים מאהבה תעשו אותם It profits me nothing. פסוק שלוש, ואם אחלק את כל הוני ואם אתן את גופי לשרפה ואין בי אהבה, כל זאת לא תועילני. האהבה לא תימות. האהבה לא תימות. הנבואה תתבטל. יש אהבה, יש אמונה ויש תקווה. אבל כשאנחנו בירושלים החדשה, או בשמיים, הכל יהיה אהבה. וישוע הוא כולו אהבה. אז הוא בא אל הכרם. Looking for love. מחפש אהבה. Looking for people that לאהוב אנשים שמעצבנים אתכם. אחד מהפסוקים האהובים על קרן זה ממשלי 31 ל"א. זה על אשת החיל. וזו ברכה שהיא אכן אשת חיים. אני חושב שזה פסוק 16. וזה ככה באנגלית. זה חוק הטוב או החסד. תורת החסד בלשונה. It's a law of kindness. Now, we try to do it. We don't always do it perfectly, but we try. But it's the law of kindness. Being kind to somebody means don't hurt them. You know, don't, don't cause pain to people. That's, that's what kindness means. So, there's another... <laughs> בברית החדשה זה אומר לנסות להגיע ולעזור לאנשים שמעצבנים אותך. אבל זה אהבה. בגלל זה שירת הכרם זה כל כך שובר לב. כי זה אלוהים שאוהב את האנשים שלו. 
והם דחו אותו. במקום לקבל את האהבה שלו, היה להם ענבים באושים. הם עשו דברים לא טובים אחד לשני. ואז כשמגיעים לברית החדשה, הוא אומר, אהבת אל הוצקה בלבבכם על ידי רוח הקודש הניתן לנו. אנחנו צריכים להיות כמו צינורות של אהבה. זה לא קל. סיפרתי לדני הבוקר, אחד הזמנים שזה הכי מאתגר אותי, זה אחרי פגישה, אספה. עכשיו היינו באספה בירושלים. אז יש אנשים שם מכל מיני מקומות בעולם. אז אנחנו נוסעים הרבה, ואנחנו מכירים אנשים מכל העולם. ואתה מותש, ואתה נותן את כל מה שיש לך, ואתה מרגיש כאילו מישהו צריך לקחת אותך משם, ואז בן אדם מקסים פשוט יבוא, אתה זוכר אותי? ואני רוצה להגיד, איך אני יכול לזכור אותך? אבל אתה לא יכול, בגלל שזה כלי של רוח הקודש. So אז ניסיתי למצוא דרכים לעשות את זה, דיברתי say, עם עוד מנהיגים על זה. תן לי רמז, איזה עם זה, איזה מקום בעולם. אבל פשוט חייבים להראות אהבה. זה מה שאומר שיש תורת חסד על הלשון שלך. זה לא בחירה, זו תורת האהבה. הוא נתן לנו את האהבה שלו. הוא אמר, מה המצוות הכי חשובות? שתי מצוות. אהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, נפשך ומאודיך. ואהבת את המטיף כמו שאתה אוהב את עצמך. אפילו כשאנחנו מדברים יותר מדי מהר, עדיין חשתי אהבה. אבל זה כל כך פשוט. זה כל מה שהוא מחפש. אני אגיד לכם סוד, אני לא חושב שזה סוד, אבל זה מה שהעולם מחפש. אנחנו צריכים להיות קהילה שנבנית באהבה. חוכמה לא בונה, אבל אהבה בונה. הוא רוצה שאנשים יסתכלו עלינו ויגידו, תראו איך הם אוהבים אחד את השני. בסוף סוכות, אני אוהב את סוכות. זו הייתה עונה נפלאה בשבילי. ראש השנה הזה זה פשוט היה הרגשה של ציפייה של דברים חדשים שבאים. ביום כיפור חזרה בתשובה, אבל לחזור בתשובה כל יום. ואז לעבור לתוך סוכות. וזה מסר נפלא שפיטר הביא כאן בקהילה שבוע שעבר. 
לנסוע לירושלים ולחזור. We caught, got caught in the biggest traffic jam in Jerusalem in 20 years, but we were working on kindness, hallelujah. נתקענו בפקק תנועה הכי גדול שהיה בירושלים כבר 20 שנה, אבל עבדנו על מה זה להיות טובים. הלכנו לבית מלון האהוב עלינו, האוליב טרי, ושתינו כוס קפה ונרגענו. אבל זה אות נבואי שכל העמים באים בחג הסוכות לירושלים. אני אוהב את החג. הרחוב נסגר אתמול בלילה ואיפשהו אף פעם לא נסגר מקודם והיה פסטיבל. כל השכנים שלנו עושים ברבקיו ונשארים בסוכה עם הילדים שלהם. וזה ממשיך ככה כל השבוע. אז הנה אנחנו כאן ביום האחרון. והיום האחרון בירושלים, בזמנו של ישוע, הייתה הפסגה, זה היה השיא של חג סוכות. אלפי אנשים גרו בסוכות. על גגות של בתים, porches, על מרפסות של בתים, gardens, בגנים, Jews, במיוחד יהודים, אבל היו הרבה גויים. Abraham, Isaac, ניסו למצוא את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. הרבה מהם קראו. וזכריה אמר שבאחרית הימים כל עמי העולם יבואו, יעלו לירושלים בחג הסוכות. היו משפחות שבאו מכל מקום, ישנו בסוכה, אכלו בסוכה, ראו חברים מזמן שהם לא פגשו, ואז מוקדם בבוקר, ביום האחרון של החג, הגברים היו לוקחים את הילדים ואת הנשים והיו לוקחים ענפים של עץ דקל והיו המון המון אנשים שהיו עולים לבית המקדש ובמקדש הלוויים שרו את ההלל הגדול הם שרו ממש מהכתובים ממזמור 113 עד 118 ואז האנשים באו והם שמעו מקהלות שלמות שרות את ההלל אלוהים ובלילה היו המון מנורות והיה כמו כל העיר הוארה וביום האחרון הכוהנים היו הולכים לבריכת השילוח והם היו הולכים עם קערות כסף והם היו שואבים מים מהבריכה. זה מה שאנחנו שרנו היום מישעיהו 12.3 ושאבתם מים בששון. אז הם שרו את זה והם ידעו שהסמל הוא הצור שהיה במדבר שממנו זרמו מים. אז כשהם הביאו את קערות הכסף אל הכהן הגדול, הוא שפך את המים על המזבח מחוץ לבית המקדש עם המקהלות הענקיות ששרות ואנשים עם הכפות 
כתובות מרים. והם שרו את מזמור 118 קי"ח. אתם יודעים מה הם שרו? אנא אדוני, הושיענה, אנא אדוני, חצליחנה. They were singing, we beseech you, Lord, save us. הם שרו הושיענה, אדוני. We beseech you, Lord, deliver us. אמרו, הצליחנה, אדוני. ברוך הבא בשם אדוני. They were singing, ברוך הבא בשם אדוני. Blessed is he who comes in the name of the Lord. הם שרו, ברוך הבא בשם אדוני. They were prophesying. הם ניבאו. And at that moment, הזה, at the climax of this whole seven weeks of festivities, as the people were crying out for salvation, and deliverance, and singing, blessed is he who comes in the name of the Lord, a person stepped out of the crowd. Let's look at it. Turn to John 7. On the last day, that great day of the feast, Yeshua stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. ויהי ביום החג האחרון הגדול עמד ישוע ויקרא לאמור איש כי יצמא יבונה אלי וישתה All this water was being poured out. כל המים האלה נשפכו. It was called the feast of drawing and pouring. זה נקרא החג של השאיבה. As they were singing, אנא אדוני. והם שרו, אנא אדוני. ברוך הבא בשם אדוני. הם שרו, ברוך הבא בשם אדוני. There was a silence. היה שקט. The Messiah. המשיח, זה שמשוח. הם שרו בשבילו. הם שרו. הם שרו, אנא אדוני הושיענה, הם רצו את הישועה. הוא אמר, איש כי יצמא, יבונה אליי. כל המים האלה, הצור במדבר, זה אני. I'm here. I'm in your midst. Look what he says. If anyone thirsts, let him come to me. He who believes in me, as the word has said, as the scriptures has said, out of his heart will flow rivers of living water. המאמין בי, כדבר הכתוב, מה שהכתובים אומרים, מבטנו ינהרו נהרי מים חיים. Him, אם אתם מאמינים בו, אם אתם מאמינים במה שהכתובים אומרים עליו, him, ואתם באים אליו, says, being, אז הוא אומר, מקרבכם, יזרמו נהרות של מים חיים. זה הנהר של האהבה. It's the river of love. It's the river that reconciles you to God. As he cried this out, in this great climactic moment, we know, or you should know, that he is who he says he is. He said, I am the way, the truth, and the life. And here he was and just said, 
come to me. Now look, now look what he look at the rest of this. Verse 39. This he spoke concerning the Spirit. He's talking about the river of the Spirit. The fruit of the Spirit is love. He's talking about the river of love. He says, but this he spoke concerning the Spirit whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given because Yeshua was not yet glorified. We need more love. We need more of his love. I need it. I know it. I want more of his love. We need to experience his love for us. I've tried to help people over the years, some people that have known the Lord for years and said, I don't know that he loves me. Well, if that's you this morning, he's saying like the owner of, of the vineyard. What more can I do? I've done everything for you. I died for you. I went back to the heaven. I poured out my Holy Spirit for you. It will, it's everything you need. I can meet all of your needs. I can heal all of your wounds. I'm the bridegroom. I want you to be my bride. And I want to pour my love on you and into you. My friends, this is what we need. More love. More power. More of you in my life. Anna Adonai. Hoshiana. Thoroughly save us. Hoshiana. Hoshianu be'emet. Conform us to your image. That you can love your neighbor. No matter what they're doing. Speaking to Andrew. Praise for that neighbor. Hallelujah. Show him the love of God. That you can love your brothers and sisters. That the world will see. See how they love each other. My friends. You're predestined. To be conformed to his likeness. That he might be the firstborn among many brothers and sisters. Let's stand. Let's stand. Sometimes when I'm driving my car, I look at the gas thing, whatever that is. And right now it's getting close to empty. So I hope I remember to go over there and get some petrol before I go down the mountain. But I sometimes think this. I can't let this fullness of love start going below 
three quarters. אני לא יכול לתת למלאות של האהבה הזאת לרדת את המקום של השלושת רבעי. אנחנו צריכים עוד אהבה כל הזמן לקבל את האהבה שלו ולתת את האהבה שלו. זה מה שהוא מחפש. בוא נתפלל. אדון, אני רוצה להודות לך על האהבה שלך. יש לך דברים כל כך נפלאים לאלה שאוהבים אותך. אני מודה לך על ישוע ששלחת את בנך שמת עבורנו. אני מודה לך על הברית החדשה. אני מודה לך על המוות שלך שכיפר עלינו ואני מודה לך על הרוח. אם רוח הקודש דיבר אליכם, אם אתם מרגישים משהו בלב, זה רוח הקודש. הוא רוצה לשפוך את האהבה שלו עליכם. אני יודע שיש כאן אנשים שלא חוו אהבה כבר הרבה זמן. אני רואה את זה בפנים שלכם. אני יודע שיש חוסר אמונה במקום. ואני גוער בזה בשם האדון. ואני מבקש שאתה תשחרר עכשיו אמונה. אמונה במי שאתה אומר שאתה... כדי שתשחרר את השבויים לקבל את הזרם של האהבה של אלוהים. אם אתם צריכים לחזור בתשובה, אם אתם יודעים שפגעתם באנשים, לא הייתם נחמדים למישהו, זה הזמן פשוט להגיד, אדון, סלח לי, הוא נותן חן לאהבים, והאהבה שלו תבוא. והוא ימלא אתכם באהבה שלו, אתם תשתנו באהבה שלו, והוא ישתמש בכם בדרכים שאתם לא יודעים. אם האדון מדבר אליכם, אז לכמה דקות בואו ואנחנו נתפלם. אם אתם לא מכירים את המשיח, אז תבואו והוא יגלה את עצמו אליכם. about more love and those who know they need it. Adonai together. בוא נשאיר אנא אדוני ביחד. פשוט תבואו קדימה, אל תתביישו. אם חסר לכם אהבה, הוא ימלא אתכם באהבה.
us. Let's just raise our hands for the Lord. Ask him to make you a vessel of his love. We'll pray this prayer together. Abba, we thank you. Father, we thank you for the perfect gift of your son, Yeshua. Yeshua, we receive your word. We don't want you to come to the, to the vineyard and find that we have bad grapes. Sweeten us by your Holy Spirit. Pour out your spirit on us, Lord. Lord, let us be fruit bearers. Of love, joy, and peace. Pour your spirit out, Lord. Fill us again, we pray. With your love. With your love. stones, Lord, that we can go through the gates of righteousness. Lord, I ask you, you'd speak to people right now. Show them someone they can go and be kind to. אדון, תראה לאנשים, בן אדם אחד שהם יכולים ללכת ולהיות נחמדים אליו. מישהו שצריך לחוות את אהבת אלוהים. הם מסביבנו כולם. לפעמים הלב שלנו יותר מדי קשה. הם צריכים פשוט נגיעה. ופשוט להגיד להם, אני דואג לך. אני מבקש, תעזור לצעירים, אדוני.